Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. 7 година 29 хвилин. Зараз з нами на зв'язку Україна, зокрема Київ. І... Власне, будемо говорити зараз з Андрієм Чернюком, кінопродюсером, і нашим добрим приятелем. Привіт, Андрію, чуєш ти нас? Привіт, Оксана, чую добре. Я, чесно кажучи, скучив за ефіром Незалежного радіо. Ось. Час летить швидко. Так. І цього року буде 15 років. Пройшло вже 15 років. Так, пройшло вже, Андрію. Як ми вперше вийшли в ефір, вже в нас було 15-річчя. Ми, правда, бурхливо його не святкували. От... Але все-таки це вже минуло, так? Ну, дуже швидко летить час. Я навіть ну, можу собі уявити, що діти, які тільки народилися, коли ми вперше виходили в ефір в, на хвилях Незалежного радіо, тоді 850 АМ, це було, я пам'ятаю. Зараз вже ходять до коледжів і так. до досить дороги. Це було 850 АМ, так? І, здається, це було 750. від 9 години. Ні, від сьомої до дев'ятої, здається, ми тоді виходили. Сьомої до дев'ятої, а під так. час помаранчевої революції в нас було від сьомої до десятої. Нам подарували, якщо ти пам'ятаєш, так. подарували годину, Я і пригадую. ми мовили три години, і ефір був дуже насичений і цікавий. Це був 2014 Але... рік. 2004. Ой, вибач. 2004, так, бачиш, я, коли, коли ти сказав про революцію, в мене зразу асоціація, тепер вже з 2014, так, це був 2004 помаранчева революція, саме тоді в листопаді, пригадуєш, ми посвячували наше радіо, і був такий урочисте таке відкриття, так, так, це вже минуло 15 років, і, власне, ти, Андрію, і був, можна сказати, серед тих піонерів, які започаткували Незалежне радіо в Чикаго. Можна, можна і так сказати, але я хочу привітати наших слухачів. Я впевнений, що є сотні, а може й тисячі людей, які слухають Незалежне радіо впродовж 15 років і отримують задоволення щоранку, з понеділка до п'ятниці і дізнаються про багато цікавого і корисного. Хочу вірити, що це саме так, Андрію, і дякую, що ти все-таки залишаєшся з нами впродовж тих 15 років, нашим добрим приятелем, періодично виходиш з нами в ефір, і ось, власне, сьогодні, сьогодні, так як ти кінопродюсер, власне, ми вирішили тебе залучити до розмови, оскільки виглядає так, що українське кіно набирає обертів і досить-досить потужно. Багато цікавих кінофільмів українських зараз вийшли на екрани, і багато премії престижних завойовують українські серіали, українські фільми. Ось, власне, про це я хотіла з тобою поговорити. Ну, і, зокрема, про серіал «Чорнобиль», який отримав три премії Емі. Власне, наскільки це наша перемога, зокрема, українська чи не українська, але все-таки фільм заслуговує уваги. Отож, власне, хочеться з тобою на цю тему сьогодні поспілкуватися. Залюбки. Фільм, серіал «Чорнобиль» – це, власне, ми не можемо сказати, що це український серіал. Це серіал телеканалів HBO та Sky. Це величезні американські телевізійні канали, які мають дуже потужні продакшени і виробляють серіали дуже високої якості. Тому це, ми не можемо говорити, що це український серіал, це серіал про події, які відбувалися в Україні. Але, власне, це дуже важливий меседж до світу. І 
він був, цей серіал був номінований у 19 категоріях Емі, але отримав 10 нагород. Серед них як найкращий міні-серіал, найкращий сценарій і найкращий режисуру. І режисер серіалу Крейг Мейзін, він отримуючи ці нагороди, сказав, що він сподівається, що цей серіал хоча б трохи нагадав людям про цінність правди і небезпеку брехні. І саме про це я хотів би і зупинитися більш докладно, mm-hmm. тому що ми живемо зараз в інформаційному світі і брехня оточує нас звідусіль і це вимагає від людей, які хочуть зрозуміти е- реальні події, зрозуміти правду, вони все-таки змушені е- аналізувати інформацію, яку вони отримують і отримувати інформацію з декількох Джерел. Ми пам'ятаємо наших бабусь, дідусів, ще й мам, коли сказали, от по радіо сказали і в газеті написали. І це була догма того, що це була правда і так було виховано не одне покоління, яке жило в тоталітарній системі Радянського Союзу. Але ми прекрасно розуміємо, що саме ці засоби масової інформації і виливали найбільшу кількість брехні. Власне, в цій брехні жило ну, десятки мільйонів людей. І історія Чорнобиля – це історія людей, які, по-перше, система, яка брехала своїм людям, і це історія про те, що саме жертви, люди, які принесли своє життя в жертву того, щоб зупинити ось цю ядерну катастрофу і, власне, врятували Європу і світ від екологічної, від екологічної небезпеки, від екологічної катастрофи. Що приємно сказати, що автор сценарію Крейг Мейзен має українське коріння, але я подивився, він народився в Нью-Йорку, можливо, який хтось його з батьків, чи з дідусів, чи з бабусів має українське коріння, але він про це згадав і сказав, що це допомогло йому відчути глибину е, трагедії. Власне, ця історія була знята е, по книзі з, е, білоруської письменниці Світлани Алексієвич. Ця книжка має назву «Чорнобильська е, молитва». Угу, то виявляється ще, тобто фільми є про Чорнобиль, так я розумію, тобто цей фільм не є поодинокий, цей, який завоював Гремі, припрошую, Емі. Ні-ні, власне, це, кни, це книжка, по книжці був написаний сценарій, і американці зняли фільм. Фільм знімався в основному в Литві, тому що вони знайшли електричну станцію, яка фактично була ідентична тій, що побудували Чорнобиль, Чорнобилі, Це така була типова атомна електростанція і місто, яке побудовано біля цієї литовської електричної станції, воно повністю нагадувало Прип'ять. Тому в основному сцени, коли Чорнобильська станція ну, була ціла, знімалися в, в Литві. Це, мабуть, 90% фільму, але деякі сцени знімалися в Прип'яті і безпосередньо в Чорнобилі. Але е, хочу сказати, що е, в сьогоднішньому світі е, кіно – це не тільки розважальний і е, 
повчальний, скажімо так, контент, це ще ідеологічний контент і зброя е, в руках е, поганих людей, які погані хлопці, я їх називаю пропагандисти, е, пропаганда, вона має різні акценти, е, після виходу е, і успіху серіалу «Чорнобиль» росіяни терміново зняли свій серіал «Чорнобиль» для того, щоб показати свою е, точку зору і в, російському, в російській версії серіалу «Чорнобиль» винні в вибуху на Чорнобильській атомній станції агенти ЦРУ. Тому е, росіянам показують, що це американці підірвали «Чорнобиль» для того, щоб розвалити Радянський Союз. І, власне, це може викликати е, посмішку на, в устах людей, які розуміють всю безглуздість е, цього, цього меседжу, цього посилання, але люди, які живуть вже 20 років, тому що Путін прийшов до влади в Росії в 2000 році, тобто 19 повних років, майже 20 років е, він при владі, якщо ми говорили щойно, що вже дорослими стали діти, коли перше почули ефір Незалежного радіо, то можна сказати, що люди, які не уявляють собі Росію без Путіна і без путінської пропаганди, це ціле покоління, 20 років, і тому вони сприймають, власне, от все, що оця е, така тоталітарна рабська психологія, от по радіо сказали, по телебаченню показали, в газеті написали, і це приймається як догма. І тому ем, хочу сказати, що кіно – це не тільки розваги, але це і зброя. І воно має дуже і дуже великий вплив і значення в формуванні е, саме е, свідомості націй, е, свідомості громадянського суспільства, е, відчуття свободи і, і дуже багатьох важливих речей які потрібні в сьогоднішньому світі 21-го століття. Андрій, а ось ти знаєш, є, що цікаво, що цей серіал «Чорнобиль» досить масово подивилася молодь, ну, насамперед, українська молодь, яка, деяка з них, мабуть, можливо, в свій час і не чула, що таке «Чорнобиль». І якщо батьки, скажімо, не приділяли цьому достатньо уваги, то, можливо, діти взагалі не чули цього, цієї, цієї назви, чи назви цього, цієї місцевості, де відбулася ця трагедія. Ось, власне, завдяки цьому е, серіалу багато хто з українців і, і не українців, власне, подивившись цей серіал, зрозумів, що це було за трагедія, і, можливо, дійсно, як ти кажеш, це, звичайно, важливий виховний момент. Особливо, я так розумію, що ціннісність цього серіалу є у використанні хроніки, цієї хроніки, яка збереглася з тих часів. Кажуть, що, власне, хроніка українських документалістів стала так званою біблією для творців серіалу «Чорнобиль». От, власне, кажуть, що це найбільша цінність цього серіалу. Це правда, але є там, є там хронікальні кадри, і, до речі, ці хронікальні кадри, вони єдині зберігаються в архіві Національної телекомпанії України, і я е, мав честь працювати з багатьма операторами і журналістами, які в той час їздили в Чорнобиль і висвітлювали, власне, цю трагедію, і знімали, і отримували свої дози радіації, ставали інвалідами, дехто навіть пішов в життя. Це дійсно можна сказати, теж е, журналістський подвиг 
ці люди зафільмували і залишили для майбутніх поколінь, взагалі для людства. Завдяки ним ми можемо зараз подивитися, ну, що відбувалося через це вже було більше 30 років. І я хочу сказати, що прекрасна робота художників, там відтворена атмосфера, оця сірість, Радянська сірість. І тому, як ми сьогодні, я не знаю, в Сполучених Штатах вам не... Хоча інтернет зараз читають всі, що нова теза, яку поширює російська пропаганда, що таку страну ми потеряли, Совєтський Союз, велика держава і так далі, і тому подібне. Подивіться серіал «Чорнобиль» і подивіться, як це все було сіро, убого, і як це все було... Ну, депресивно, не, скажімо так депресивно. Депрес, депресивно і тому, власне це теж молодь може робити висновки сама, тому що чи хочемо ми повертатися чи хочемо ми повертатися ось в радянське минуле чи ні, хоча я дивлюся зараз те, що відбувається у нашого північного сусіда і ворога нашої держави тому що ми знаходимося в стані війни з цією країною саме з державою, а не з народом її, де є представники, то туди повертається 37 рік. Я думаю, що ми будемо свідками того, що будуть масово. А як писав Шевченко, там е, Сибірне і Сходима, є куди висилати е, інтелігенцію. І в принципі оця машина тоталітарна, вона шукає внутрішніх ворогів, а перші внутрішні вороги з'являються це художники, артисти, музиканти, актори, режисери, власне те, що ми бачимо, що відбувається в сучасній Росії. Андрію, ми зараз перервемося на рекламу коротку і, і продовжимо тоді нашу розмову. Дякую. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 АМ в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо Сьома година 46 хвилин Ми зараз говоримо з кінопродюсером Андрієм Чернюком Він з нами в ефірі Андрію, ти на зв'язку? Так, я на зв'язку І хочу в другій половині, в другій частині нашої розмови Все-таки поговорити про українське кіно І хочу ем, поділитися гарною звісткою, що За результатами голосування журі 76-го Венеціанського міжнародного кінофестивалю в офіційній конкурсній програмі «Горизонти» переміг повнометражний художній український фільм «Атлантида», який зняв режисер Валентин Васянович. Це, це дуже велика перемога, тому що Венеціанський міжнародний кінофестиваль – це фестиваль класу «А», І тисячі фільмів е, змагаються для того, щоб хоча б потрапити в основну програму. А якщо ти вже переміг, то це говорить про дуже високу якість українського кіно, про що ми ще там п'ять років тому не могли навіть і мріяти. 
Але попри те, що є е, ось такі перемоги, е, я, в принципі, з великим сумом сприйняв відставку Пилипа Ільєнка. Я вважаю, що так. це дуже велика е, помилка нового, ну, команди нового президента, який прийшов до влади. Я думаю, вони поки що цього не усвідомлюють, тому що Пилип зробив на посаді голови Держкіно дуже багато. І він, в принципі, як чесна людина, сказав, написав заяву про відставку і сказав, що він не хоче брати участь у цьому цирку, який може бути облаштований навколо цієї посади. Але, власне, на своєму такому підсумковому інтерв'ю, яке він дав українським ЗМІ, він навів статистику, яка вражає за 5 років, з 2014 по 2019 рік, в прокат вийшли в 110 українських повнометражних фільмів. За 5 років за підтримки Держкіно зняли 173 фільми. З них 24 ігрових повнометражних, 24 короткометражних, 23 анімаційних, 56 документальних фільмів. Власне, це ці... Цифри вони вражають, і українське кіно почало відроджуватися. І, і зараз, мені здається, є досить велика небезпека того, що е, може, може відбутися реванш і повернення нас до цього російського інформаційного поля. Сподіваюся, що громадянське суспільство, яке сформувалося, в Україні за останні 10 років, і в тому числі і 5 років після Революції Гідності, не дасть цього зробити, але побачимо, як все буде відбуватися. Тому що є ось такі дуже тривожні сигнали, що треба переглянути результати конкурсів Держкіно і так далі, і тому подібне. А ми знаємо, що з Держкіно за Пилипу Ільєнко вони підтримували фільми патріотичного направлення, фільмів про героїв АТО, власне, фільмів про УПА, про, про, про визвольні змагання і так далі, і тому подібне. І, власне, це теж формує українського глядача, це формує українську молодь, розумієте, на яких фільмах ми будемо виховуватися, така у нас, така у нас і буде скажімо так, нація. Тому є дуже великі тривожні сигнали. Я сподіваюся, що цього року вдасться нам разом з Незалежним Радіо зробити Дні українського кіно, тому що є домовленість, ще в мене було домовленість з Толиком Ільєнком, те, що ми зможемо показати найкращі українські фільми в Чикаго. Поки що рано про це анонсувати, але якщо все вдасться, то в листопаді місяці українська громада Чикаго зможе подивитися шість українських повнометражних фільмів, які, на мою думку і на думку багатьох експертів, заслуговують на те, щоб їх дивилися не тільки в Україні, а й в усьому світі. Це чудово, Тому Це чудове будемо... повідомлення, Андрію. І, власне, будемо з нетерпінням чекати, власне, коли, коли буде відбуватися ця подія. І я думаю, що ну, наша, наша громада буде дуже зацікавлена переглянути всі ці шість українських, саме українських фільмів. Власне, українських фільмів про історію України, про 
події, які подані під українським кутом зору, тому що у нас є і зі східними, і з західними сусідами є історичні події, які кожна сторона дивиться по-своєму. Вони мають на це право, але ми, як Україна, якщо ми самодостатня нація, ми маємо мати свою точку зору на події, які маємо висвітлювати і як в художньому змісті, в історичному змісті. Я пригадую, не, мож, не, не знаю, чи точно це цитата, але цитата Вінстона Черчилля, коли, по-моєму, в 1942 чи 1943-му році він як прем'єр-міністр Британії затверджував державний бюджет, і там ем, хтось з чиновників сказав, що на культуру ми даємо, йде війна, і на культуру ми даємо досить багато грошей, чи може урізати це фінансування, на що Черчилль відповів, що якщо ми не будемо мати нашої культури, що ми тоді будемо захищати, як, заради чого тоді воювати. Власне, ось кіно – це одна з таких стовпів культурного самовизначення народу, який є в сучасному світі. І тому, власне, оці фільми про крути, про УПА, про визвольні змагання, про нових героїв, які народилися і віддали своє життя за незалежність України протягом останніх п'яти років, про це треба говорити і про це нам не можна забувати. Ну що ж, у нас є, власне, є дуже така позитивна налаштованість зараз, іскусство є і новиною, тож будемо чекати з нетерпінням. Андрію, я, власне, хотіла тебе ще розпитати детальніше про ось цей фільм «Атлантида». Чи це є художній фільм, так? Тому що... Це, це є художній фільм, це є, одним словом, там, це фільм... Донбас 2025 року. І показано, що ця земля повністю спустошена, ця земля виснажена, вона непридатна для проживання, а навколишнє середовище настільки жорстоко спустошене, що зміни є незворотніми. І, власне, Як хотів показати режисер, що найбільша проблема Донбасу сьогодні – це не економічна деградація, а екологічна катастрофа. І що це велике, велика загроза для військового, військового, навколишнього середовища. Це просто військова операція, яку треба більше не згадувати. Власне, ось він створює цей фільм «Атмосферу творів Джорджа Оурела». І, в принципі, він, як кажуть критики, він на сьогоднішній день найоригінальніший фільм сучасного українського кінематографу. Тому, власне, ось ми говоримо, що митці, поети, художники, кінорежисери, багато хто має здатність через свої твори, скажімо так, зазирнути в майбутнє. Вони, свого, вони прогнозують, можуть прогнозувати майбутнє, відчуваючи якісь, а, е, якісь події, які відбуваються в країні. І, власне, ось за відчуттям і баченням а, українського режисера Валентина Весяновича, ось Донбас – це буде спустошена земля, 
і, власне, якщо люди на окупованих територіях можуть подивитися цей фільм, може вони задумаються на те, що куди вони, куди вони йдуть. Тому що, е, знов таки, треба задумуватися, і от я читаю, власне, і слухачі, мабуть, читають в інтернеті проблеми е, про окупований Крим. Росія зробила з Криму, е, власне, величезну військову базу, знову туди розмістила дуже велику кількість військового озброєння ракет, що, власне, дуже шкідливо для навколишнього середовища, для екології, там вже є висихання землі, і Крим, Крим перетворюється в пустелю. Власне, про це теж не треба забувати. Ну що ж, Андрію, ти знаєш, я думаю, що ви багато цікавого сьогодні дізналися завдяки тобі. Ми, якась така гордість переповнює нас, особливо, ну, наприклад, мене особисто за те, що ми все-таки вже маємо такі великі поступи в розвитку українського кіно, що ми можемо гордитися нашими фільмами, ми перемагаємо але на міжнародних фестивалях. Але ми фестивалі. маємо на сьогоднішній день ситуацію в Україні захищати наші досягнення, тому що відставка Филипа Ільєнка і Володимира Вітровича з посади голови Інституту національної пам'яті не вселяють в мені оптимізм. Так, я з тобою погоджуюся. Я, власне, я просто вірю в те, що Вітрович знайде свою нішу обов'язково. І, можливо, Тут треба справ, створити альтернативний справа, інститут національної пам'яті, не я в, не знаю. Справа, справа не в Вітровичі, це справа, хто очолить інститут національної так, пам'яті. Це звичайно, і чи буде ця інституція збережена за нової Взагалі, влади. Так. І, власне... Я хочу звернутися до слухачів Незалежного радіо. Українська громада Сполучених Штатів була завжди активною. І Український конгресовий комітет, і багато громадських організацій США впливали на американський уряд. І, власне, скажімо так, таким чином коригували зовнішньополітичний вектор Сполучених Штатів, тому що Все-таки Америка – демократична країна, і вони зважають на голоси своїх виборців, а величезна громада українських, американських українців – це теж громадяни Сполучених Штатів Америки. Тому, власне, слідкуємо, що відбувається в Україні, і якщо ці процеси тривожать, то треба бити на сполох і не мовчати. Я погоджуюсь з тобою, Андрію. Я думаю, що ми ще зможемо навіть на цю тему поговорити, а в свій час я хотіла б запросити самого Вітровича до ефіру і, можливо, і Іллєнка також, якщо б нам це вдалося, якщо б ти нам допоміг власторганізувати такі, такі цікаві дискусії, розмови, а можливо запросити приїхати до нас в Чикаго і, власне, взяти участь у, у фестивалі. Це було б взагалі надзвичайно для нас, ну, Знаково, скажімо так, для української давайте, діаспори. Давайте, давайте працювати. Давайте працювати. Давайте працювати Нічого над цим. Нічого немає, можна все організувати. Дякую, Андрію. Дякую за розмову з тобою. І бажаю тобі успіху у всіх твоїх починаннях, і, зокрема, кінопочинаннях. З нами був кінопродюсер Андрій Чернюк. А я всім бажаю гарного, приємного дня. Сьогодні, в середу, 25 вересня. Почуємося завтра на Незалежному радіо. У нас, надзвичайно, цікавий і музичний ефір завтра. Слухайте нас. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. 
Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.